0: Coluna do Estadão, com Rosiane Kennedy. Rosiane Kennedy está conosco, vai ficar nesse espaço aqui, sempre às terças e quintas no Jornal Eldorado, para falar sobre política. Bem-vinda, Roseanne.
1: Obrigada, Carol. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, também.
0: Bom bem. dia. Na chegada já trazendo essa dupla notícia, né? uma apuração que a coluna vem trazendo já nos últimos dias sobre a escolha do presidente Lula, da indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino ao Supremo Sim. depois de dois meses de espera, uma vaga aberta ali da ministra Rosa Weber e também a oficialização da indicação do subprocurador Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República e já tem data para a sabatina de Dino, 13 de dezembro. Queríamos entender um pouquinho dessas articulações e o papel que vai ter o Everton Rocha como relator da sabatina de Flávio Dino no Senado.
1: Então, Carol, acho ótimo você começar com essa pergunta, porque ontem, quando foi anunciado pelo presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, que o relator da sabatina de Dino será o Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, portanto do mesmo estado de Flávio Dino, houve uma surpresa entre os pares. E por que essa surpresa? Porque o Everton Rocha ele é um antigo desafeto de Flávio Dino. Na eleição de 2022, quando concorreu ao governo do Maranhão, apoiado pelo bolsonarismo, você imagina como que ficou o clima entre eles dois. E na época, Flávio Dino apoiou o, o atual governador que é do mesmo partido dele, o Carlos Brandão, do PSB. Só que é, isso foi num clima tão hostil, porque além de romper publicamente com Flávio Dino na, na ocasião, né, o Everton Rocha ele fez campanha abertamente também para o concorrente de Dino ao Senado, é, o Roberto Rocha, e criticou muito aquele que hoje, portanto, vai ser é, alvo do relatório e vai ser sabatinado por ele. Aí eu entrei em contato com, com pessoas próximas a Dino, sabe, também com a assessoria dele para ver se ele ia se manifestar a respeito disso, e aí é desafeto ainda, não é desafeto, causa mal-estar, não causa, isso vai ser alguma possibilidade de reaproximação. O próprio Dino, por enquanto, está em silêncio em relação a qualquer coisa, Você não vai começar a falar com a imprensa agora por causa dessa indicação ontem, então vai dar uma recuada. É, mais pessoas próximas a ele dizem o seguinte, que olha, houve um sentimento sim, de que o Everton traiu o Dino, mas que agora está tudo bem, eles têm uma relação, não é que está tudo bem assim, estão amigos e juntos politicamente, mas existe uma relação cordial, e eu, tentei, eu não consegui falar diretamente com o Everton, mas também os interlocutores vão na mesma direção de que é, o Everton hoje tem essa relação cordial com o Flávio Dino, portanto, ficou para o passado a intriga e aquele desafeto profundo do ano de 2022. Porque, olha, foi uma campanha pesada, com troca de insultos em tom bastante elevado, viu, Carol? Agora, para a Sabatina em si, uma expectativa de um ambiente hostil dentro da CCJ, da parte da oposição, em relação especialmente aos bolsonaristas, em relação a Flávio Dino, no entanto, a expectativa é de que o nome dele seja aprovado. Por quê? Apesar de ter toda uma reclamação, uma mobilização de bolsonaristas meio que para emparedar Flávio Dino nas discussões no, no, na sala da CCJ, no plenário da CCJ, uma, uma coisa que precisa ficar muito claro é existe uma diferença, o Dino sendo cotado para o Supremo ou o Dino agora já indicado para o Supremo Tribunal Federal. E aí os senadores têm sempre aquela postura de, é, por mais que, Questione, critique, a possibilidade de uma rejeição é considerada remotíssima, porque quem quer ficar de fato dentro do Congresso totalmente mal na fita com ministros no Supremo Tribunal Federal, no caso de Dino mais ainda, porque além de ele estar sendo indicado agora, ele está sendo indicado por nome que, no final das contas, foi escolhido por outros ministros do Supremo e aí sim ratificado por Lula, porque a gente sabe que o nome de Dino era defendido eh, por ministros da Suprema Corte.
0: E um Gilmar senador Mendes, da República também, né, Rosiane Não deixa de ter um é... espírito de corpo, não? Como um senador sim, da sem República, Sim, né? sem dúvida.
1: Agora, ele, ele tem um ponto de que promete ter uma sabatina com um, um tom talvez mais elevado, pela própria postura política de Dino e por essa situação inédita. né, Primeira vez que um governador está sendo indicado para um, um Supremo Tribunal Federal. O Dino fez um caminho inverso. Aí. Ele era da magistratura, sai da magistratura, vai para o mundo político e agora volta para o topo da magistratura diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Então, numa politização muito maior da Suprema Corte. Uhum. Consequentemente, isso vai ser refletido também na Comissão de Constituição e Justiça.
0: Tá bom então, dia 13 de dezembro saberemos se é amor ou se é ódio e Sim. agora vamos falar também de outro desdobramento dessa indicação uh, de Dino e também para a Procuradoria Geral da República que teve gente no PT que também não gostou né Rosinha, outra apuração que você nos traz.
1: É, muita gente dentro do Partido dos Trabalhadores, alguns interlocutores petistas já dizem que jogar a toalha não fazem mais nem sugestão de nome nenhum ao presidente Lula, porque tudo que eles sugerem não está sendo aceito de nome. Então, a gente vai lembrar que na indicação de Zanin, eles não tiveram nenhum sucesso, nem possibilidade de, de sugestão para Lula, porque Lula já tinha totalmente claro e definido na cabeça dele que era o seu ex-advogado que seria indicado para o Supremo, Cristiano Zanin. Agora, nessa discussão, tanto para o Supremo Tribunal Federal como para a Procuradoria-Geral da República, o PT queria outros nomes, não conseguiu emplacar nenhum deles, então foi derrota dupla mesmo para o Partido dos Trabalhadores nessa indicação agora. E aí tem um mal-estar muito grande, ficou uma crise. No entanto, é preciso deixar muito claro o seguinte. É, eles reclamam, reclamam, os petistas reclamam internamente. Mas como me disse um deles, é, olha... No fundo, no fundo, fala, 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 mas se acata. Até a expressão utilizada foi essa, acata, como se fosse uma decisão judicial, sabe assim? Quando o presidente Lula decide, está decidido, pronto, e todo mundo aceita dentro do partido. Por um motivo muito simples, o Partido dos Trabalhadores é completamente dependente da imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E os interlocutores políticos e assim, aqueles articuladores mesmo políticos do PT, eles dizem o seguinte, olha, o Lula tem muita convicção de que o PT voltou ao poder porque foi ele o candidato. A disputa foi acirradíssima, voto a voto ali na, no segundo turno, é, para ele derrotar Jair Bolsonaro, sempre com aquele entendimento que mais do que uma vitória de Lula, foi de fato a derrota de Bolsonaro, Bo Bolsonaro se autoderrotando. Eles fazem essa leitura também é, nesse grupo próximo ao presidente Lula, e Lula tem, segundo os interlocutores, muita ciência de que o partido conseguiu voltar à presidência da República porque o nome foi o nome dele. Consequentemente, o partido não tem o que fazer, os petistas não têm muito o que fazer, não conseguiu construir lideranças, é, tem essa dependência é, lulista, de fato, e aí vai caber somente ao partido no final das contas, dar apoio no Congresso apesar de em alguns momentos ser mais histriônico, reclamar fazer aquele fogo amigo é, principalmente, por exemplo na pauta econômica, é, mas no final das contas, na hora do voto eles vão lá e votam com a matéria da forma que o Palácio do Planalto espera. Por quê? Porque o Partido dos Trabalhadores sua bancada sabe que depende dos resultados do governo, depende dependem da popularidade de Lula para até mesmo eles disputarem. Tanto os que têm intenção nas eleições de 2024, como aqueles que vão concorrer à reeleição ou outros carros em 2026, dependem de Lula para ter sucesso nas urnas.
0: Rosiane, não tem vácuo no poder. Como é que vai ficar o Ministério da Justiça, se ele vai ser repartido ou não? E quais nomes estão sendo cotados, se o PT vai ganhar ou não, essa disputa, você falou que no início que eles já vão largar a toalha, mas quem que pode entrar aí nessa vaga?
1: Carol, sabe que de ontem para hoje a gente tem, tem ouvido brincadeiras aqui em Brasília, que mesmo não só pensando nos nomes que estão fora, mas dentro do próprio Ministério da Justiça está aquele clima... De sabe aquela brincadeira de festa de criança? Não sei se hoje em dia ainda se faz mais isso, mas hum. quando eu era criança fazia, mas terminava que muitas crianças se machucavam, que tentava correr, tinha uma cadeira e duas pessoas correndo ao redor, ah, três sim. pessoas correndo ao redor e para ver quem senta primeiro. <risos> Só que a pessoa <risos> caía no chão, né? Então não sei se festa de criança ainda faz isso. Mas o, hoje, a, essa vaga do Ministério da Justiça está exatamente dessa forma. Tem uma cadeira ali que vai ficar para o Flávio Dino. Aí a gente pensa, dentro do próprio Ministério, tem dois nomes cotados para essa cadeira, que é o atual secretário executivo de Dino, Ricardo Capelli, que é o nome preferido do próprio Flávio Dino, é, e tem o, o secretário, que é o secretário é, da área de, de segurança, que é o Augusto Botelho, que também tem esse interesse nessa, nessa vaga. Enfim, então lá dentro já tem esse olho na cadeira, portanto, por isso que se fez muito essa, essa comparação ontem à noite lá no Congresso Nacional. Mas não são só esses dois nomes. Esses dois nomes são mais pensados, quando ainda se reforça aquela tese de uma possibilidade de divisão do Ministério, porque é Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, quando você pensa divisão, aí esses nomes seriam mais para uma área da segurança pública. Porém, até mesmo por saber que é, tem risco de não conseguir indicar mais uma pessoa, o PT, que já foi um defensor no campo, na área, na, na ala majoritária dele, é de, 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 de dividir a segurança pública e a justiça, agora está um discurso mais de manter a pasta unificada. explico o motivo. Eles estão realmente, é com um temor, que se houvesse uma divisão, a vaga de segurança ficasse com Capelli. A gente vai lembrar que Capelli, ao longo desses dessas medidas que o governo começou a anunciar ou ensaiar, fazer, e depois anúncio de GLO, o Capelli começou a aparecer muito, né, viajar, fazer as, as apresentações a respeito do tema, isso deixou os petistas é, com a pulguinha atrás da orelha. E eles têm, assim, é, o Capelli com um recado já dado para o Palácio do Planalto, que eles aceitam qualquer nome ali, menos o do próprio Capelli. É, que, que está ali que deve ficar interino enquanto Lula não escolheu uma vaga o nome né que vai ocupar a vaga de Flávio Dino ele realmente é a pessoa que se escolhida vai gerar o maior estresse entre petistas e Planalto agora tem outros nomes que aparecem no, no radar uh, um deles inclusive viajando hoje um, viajou né com o presidente Lula é, que é o ex-ministro ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski Chama muita atenção essa presença de Lewandowski porque outros ministros do STF, que estão no STF atualmente, fizeram uma observação ao presidente Lula que para resgatar é, o prestígio do Ministério da Justiça seria importante o Lula colocar um nome de fato à altura do Ministério. E quando eles falam isso, eles falam de um nome é, com, com solidez mesmo, né? um nome sólido em relação a esse histórico na área de justiça. Então é bom ficar bem atento em relação a esse movimento dessas dessa, conversas de Lula com Lewandowski. E isso eles fazem observação, inclusive, porque quando a gente olha o histórico do Ministério da Justiça, é um cargo que já teve ministro ali na cadeira, como Rui Barbosa, José de Alencar, Tancredo Neves, é, Petrônio Portela, o próprio Márcio Tomás Bastos no governo Lula. Então, são personalidades com nomes muito representativos e... Como é uma área que sofre a maior crise do governo Lula, já que a pasta concentra a segurança pública, a orientação de alguns ministros do Supremo a Lula foi: olha, coloca uma pessoa realmente robusta, né, com um histórico robusto na justiça. Mas também não tem só esse nome, tem outros ventilados. É, dentro do Partido dos Trabalhadores, é, há uma corrente que faz uma defesa para a escolha de Marco Aurélio Carvalho, que é do Prerrogativas, mas eles não acreditam ter muita chance nessa, nessa sugestão também falam em Messias, Jorge Messias da Advocacia Geral da União e fica aquela pergunta, mas ele ia querer mesmo trocar a AGU pelo Ministério da Justiça? Olha, é um pepino enorme, <risos> o Ministério da Justiça é dor de cabeça para caramba. Então, qual seria a vantagem de ele fazer essa mudança? Sim. E nesse pacote todo começou a ser ventilado também o nome de Simone Tebet, mas eu falei com integrantes da cúpula do MDB, que me disseram que o partido não é, recebeu nenhuma sondagem nesse sentido, que se ela for convidada é algo que vai ser decidido exclusivamente por ela, uhum. mas que eles não acreditam é, que é, Simone Tebet realmente esteja nesse radar de Lula Sim. e muito menos teria uma aceitação do PT nessa discussão para esse preenchimento da vaga do Dino.
0: Só um detalhe: pelo que eu me lembro, não teve mulher ainda na justiça, né? Acho que não me lembro de nenhuma Eu nenhum também não me lembro na justiça,
1: é. não. Aqui pegando um retrospecto, pelo não, menos não, dessa não parte teve. recente, de quando eu cubro Brasília para cá, nos 25 anos para cá, eu não me lembro de uma mulher polar, uhum. não.
0: Vou puxar a Xuxa aqui que tava sim nas festas de aniversário que eu e a Rosinha participamos no, no comecinho ali da nossa carreira, da nossa infância Rosi. adorei, viu? E pode ter certeza que tem gente ali
1: querendo sentar na cadeira antes e tem gente também já pronta pra puxar a cadeira e deixar o outro fora no
0: chão é isso aí Rosinha, obrigada por hoje, um beijo
1: até mais